0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es lunes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario lunes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario. Ya estamos a fines prácticamente del año litúrgico 2020 para comenzar el nuevo año litúrgico 2021 con la temporada de Adviento. Eh, Y las lecturas, la primera lectura pues eh, saldrán en las siguientes dos semanas del libro del Apocalipsis, que es un libro que tiene estas tendencias milenistas, tendencias de fines de tiempo, habla mucho acerca de la segunda venida de Jesucristo y todo esto, pues este, no es ningún accidente que se escojan de este libro de Apocalipsis por, por la cuestión de que estamos a fines, a fines del tiempo del año litúrgico de la Iglesia. Muy bien, la primera lectura de hoy viene del libro de Apocalipsis, capítulo primero, versículos uno al cuatro y capítulo dos, versículos uno al cinco. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve, y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así, Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano, en su mano derecha, y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo Salmo número uno, y el responsorio es el Señor protege al justo. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que amala la ama la ley de Dios, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo el señor protege al justo el evangelio viene de lucas capítulo 18 versículos 35 al 43 en aquel tiempo cuando jesús se acercaba a jericó un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el nazareno, que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte hijo de David ten compasión de mí entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran cuando estuvo cerca le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? él le contestó señor que vea Jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión y esta semana empezamos leyendo del libro del Apocalipsis, un libro pues que es muy difícil de entender y también es un libro por el lenguaje simbólico que utiliza, que se presta para muchas especulaciones y particularmente en tiempos um, de cambio, transición, en tiempos de crisis. Es un libro del cual se lee bastante y el cual se especula que se está dirigiendo a los tiempos presentes y muchas veces eh, pues las especulaciones o interpretaciones que se hacen pues tienden a ser muy exageradas, ¿no? no tomando en cuenta el contexto de dónde viene este libro. En este libro um, que fue escrito para siete comunidades de Asia Menor, de lo que hoy en día es la parte occidental de Turquía, donde se encuentran, se encontraban tres comunidades, tres iglesias, y en este libro tenemos siete cartas dirigidas a estas siete iglesias. El autor se cree que históricamente se le ha atribuido a Juan, a Juan el evangelista y Juan el autor de las tres cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero hoy en día, hoy en día se sabe y se dice particularmente por los biblistas especialistas en el Nuevo Testamento de que el Juan que se menciona en este libro no es el mismo del evangelio, ni tampoco el mismo de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, de que quizás este Juan haya sido un judío de Palestina, que quizás a causa de la persecución, a causa de las dificultades, no solamente entre la comunidad judía, sino también quizás de otros no judíos, pues tuvo que eh, huir o emigrar hacia hacia lo que hoy en día es la parte occidental de Turquía y es este quien recibe estas visiones uh, a quien el men- mencionado ángel del Señor de, Je- de Jesucristo eh, le comunica esta visión y es después este Juan es eh, Juan quien comunica lo que ha visto lo que ha escuchado a estas siete iglesias de Asia Menor, repito, de lo que hoy en día es la parte occidental de Turquía. Pues sí, es un libro que utiliza un lenguaje apocalíptico, simbólico. Es un libro que se parece mucho, por ejemplo, a los libros del Antiguo Testamento de Daniel y Ezequiel, que también trabajan con este lenguaje simbólico Uh, y, y no es ningún accidente de que este libro también pues cite mucho a estos dos libros de daniel y ezequiel particularmente por el contenido apocalíptico um, apocalipsis este es una palabra griega que se traduce a revelación no por eso los dos nombres tradicionalmente que se le dan a este libro libro de, de la revelación de revelación o apocalipsis muy bien entonces pasamos ahora a la lectura. Dice: Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo. Así que es Jesucristo quien está revelando uh, es esto a, a Juan, el, el que se autoidentifica como Juan, por medio de un mensajero, un ángel. El, la palabra ángel significa simplemente eso: mensajero. ¿no? Dice para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel. Así que Jesucristo está llevando a cabo esta revelación al autor del libro, Juan, por medio de un mensajero, de un ángel. El cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios. Ahora es este el autor, Juan, que dice el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo. Y ahora viene eh, una de las primeras, una de siete bienaventuranzas El libro está compuesto por siete cartas escritas a las siete comunidades de Asia Menor y cada una de estas cartas va acompañada con una bienaventuranza como las bienaventuranzas que tenemos en los evangelios y aquí sale la primera bienaventuranza que dice dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito. Porque el tiempo señalado está cerca. ¿Y cuál es el tiempo señalado? El tiempo señalado apunta hacia la segunda venida o el regreso de Jesucristo después de la ascensión a Dios Padre. Así que cada carta que va dedicada a estas siete comunidades pues también va acompañada con una bienaventuranza, una bendición, bendición dichosos los que lean y escuchen la lectura, lo cual uh, nos recuerda mucho también a, los, a las advertencias que de, de, de Jesucristo en los evangelios uh, de, de escuchar eh, el, la palabra o el concepto de escuchar en hebreo uh, es un concepto que incluye cuatro pasos, ¿no? escuchar el acto de, de oír y después entender entender lo que uno escucha y después de entender, asimilar lo que uno ha escuchado, ha entendido y asimilado. Y la cuarta parte de este proceso de escuchar es implementar o vivir lo que uno ha escuchado, entendido, asimilado y ahora lo pone en práctica. no Así que por eso, por eso este esta bienaventuranza dice, dichoso aquel que escucha Uh, y que hace caso que hace caso o sea que, pon, que pone que este ponen en práctica lo que ya ha escuchado porque el, el regreso del señor ya está ya está muy cerca no así que es una invitación a, a regresar a renovar a entusiasmarnos a, y a poner más a, a, a más pasión a la vida a la cual dios nos llama en jesucristo eh, un punto muy importante es de que um, este libro tiene el propósito de, um, de fomentar la esperanza y la perseverancia en las comunidades cristianas que están pasando por tiempos de persecución, están pasando por tiempos de crisis de rechazo por parte no solamente de la, quizás de la comunidad judía sino también uh, de otras comunidades no no judías y también muy probable por la persecución por parte del imperio romano. no Así que este libro tiene ese propósito de, uh, de alimentar la fe y la esperanza, la perseverancia en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en lo cual quizás muchos dentro de las comunidades cristianas pues quizás están están haciéndose tibios en la fe, lo cual será una de las críticas en esta primera carta a la comunidad de Éfeso. Ah, son siete, siete las, las cartas que se escriben a siete comunidades. ¿Cuáles son las siete comunidades? Las siete comunidades a las cuales se dirigen es, eh, Juan, el autor, es a la comunidad de Éfeso, después Herm- Esmirnia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Uh, así que esta lectura de hoy va dirigida a la comunidad de Éfeso, que se cree que era fuera la, la más grande de las comunidades. Ya mañana escucharemos uh, la carta dirigida a la es, esmirna, esmirna, pero hoy es a Éfeso, um, que es la primera de las siete y quizás la más grande de las siete comunidades. no Dice, yo Juan les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Esta es una fórmula muy judía de hablar de Dios, el Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿no? También esta es la fórmula que se utiliza en el eh, libro de la carta a los hebreos en eh, donde ha, tiene esta fórmula eh, muy muy judía de hablar de cristo del pasado presente y futuro dice y de parte de los siete espíritus que están en su trono oí al señor que me decía al encargado de la comunidad cristiana de éfeso escríbele así así que aquí Juan está recibiendo la revelación de Jesucristo por medio de un ángel. Y lo, ahora lo que está Juan narrando es su visión, uh, su revelación, lo que él vio en esa revelación y lo que él escuchó. Y ahora lo comunica en esta primera carta a Éfeso. Dice, esto dice el que tiene las siete estrellas en sus manos, en su mano derecha, y camina entre los siete candelabros de oro los siete candelabros representan las siete comunidades y, y cada vez que salga que, que, que sale el tema el tema de, de fuego de lámparas pues es un símbolo que apunta no simplemente a dios sino también a cristo a cristo de la luz del mundo así que eh, este símbolo de la luz es presencia de cristo en estas siete comunidades dice conozco tus obras ahora el autor está afirmando las cosas positivas y buenas que él reconoce en esta comunidad de Efeso. Reconozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Así que es, esta es una forma muy interesante de este que podemos aprender mucho en cómo podemos este, ayudar a otros, no solamente por medio de, de cartas, de escritos, sino también por medio um, de conversaciones, no eh, para que la oportunidad de que la otra persona te pueda escuchar y no se ponga a la defensiva, pues primero eh, busca los lados positivos, busca los aspectos positivos, busca lo que hay de bueno, y no falsamente, sino verdaderamente, honestamente sacar en alto eh, las partes de, de la vida que son buenas, positivas y que son dignas de de reconocer y de alabar en la persona. Porque si uno empieza con la crítica, si uno empieza con con lo negativo que tú ves en otra persona, pues fácilmente la otra persona se va a poner a la defensiva y simplemente no te va a escuchar. Así que aquí la táctica que utiliza en la carta, es este, del autor Juan, lo cual también San Pablo lo utiliza en sus cartas, es de reconocer, de alabar, de afirmar lo bueno y positivo que hay en ellos. ¿Para qué? Para que abran su mente, su corazón, abran su espíritu para lo que viene después, la crítica, en lo que tienen que crecer, en lo que tienen que mejorar. Dice, sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo. Aquí quizás haga referencia a eh, a los diferentes diferentes, misioneros que se autodesignaban y que iban promoviendo algo diferente que las enseñanzas que habían recibido por parte tanto de Pablo como de los otros apóstoles, ¿no? Y que en este tiempo formativo del cristianismo pues había una diversidad de creencias y no fue hasta el tercer o cuarto siglo donde se empieza a consolidar la enseñanza la doctrina de la iglesia pero en los primeros 300 años pues había mucha confusión este, en decidir qué cuál es uh, lo, lo oficial lo autoritario acerca de jesucristo no y pues mientras se consolida eh, la doctrina, la enseñanza particularmente eh, centrada y construida sobre el testimonio de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles y la autoridad de los apóstoles pues también existieron varias controversias también eh, herejías y y fueron tiempos pues muy difíciles hasta que no se logra definir y todavía después del siglo IV pues eh, la doctrina de la iglesia va va creciendo va adquiriendo más solidez más forma pero repito en los los primeros 300 años son años de formación en lo cual hay diferentes voces que quieren certificar a quién es Cristo y, y, y su significado. ¿no? Así que aquí esta comunidad de Éfeso Efes, de pues había hecho combate, había luchado contra los falsos profetas, los falsos apóstoles. ¿sí? Y descubriste que eras uno, que, que descubriste que eran unos mentirosos. Eras tenaz, le dice. Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Así que todo esto es para afirmar y reconocer lo bueno que hay en ellos. Ahora viene, viene la crítica. no Así que todo esto positivo, todo esto de halagarlos, pues este eh, va preparándolos para que puedan ahora escuchar la crítica, que es que es dura, dice. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que en el principio, que en cierta manera se han enfriado, que ahora están tibios. no Y, y las palabras que utilizas son muy significantes, de que te has olvidado del primer amor, de que ya no tienes la misma pasión. ¿no? Eh, si tú puedes recordar la primera vez que te enamoraste, ¿no? la pasión, el amor, los sentimientos, um, pues casi siempre la primera experiencia del enamoro son experiencias que, que nos marcan nuestras vidas y, y, aunque, y aunque quizás esa relación no continúa para el futuro, pues esa, esa, ese primer amor eh, en cierta manera, como que deja grabado en nosotros un cierto ideal, ¿no? Después al cual vamos viviendo las otras experiencias del amor, ¿no? Y no que sea perfecto, sino que simplemente fue el primer amor, ¿no? Y así que la crítica de Jesucristo a esta comunidad de Éfeso es de que se han enfriado. Se han hecho tibios. Y ahora, Cristo, por medio de, este, de Juan, les recuerda que, que regresen que regresen a la intensidad de ese amor, que regresen a la fidelidad, que regresen um, al ardor del espíritu que primero los selló cuando fueron llamados en Cristo. ¿no? Muy bien, recuerda de dónde has caído, le dice, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. O sea, regresa a tu primer amor, regresa um, a la intimidad, a la confianza, regresa al compromiso. Muy bien, pasamos ahora al evangelio de hoy. Este evangelio es narrado en los tres evangelios de Mateo, Lucas y Marcos. En este evangelio de Lucas tenemos a un ciego en el camino. En Mateos son dos ciegos. En Marcos es uno, pero la narración es mucho más detallista que aquí en Lucas. Y ya lo, lo sacaré en alto eh, el, el significado de esa diferencia. Dice, en aquel tiempo, cuando Jesús acercaba a Jericó, Jericó está como a 25 kilómetros de Jerusalén hacia el río Jordán. Um, en tiempos de Jesús ya Jericó prácticamente era, era un pueblo abandonado, um, pero parece que era un camino muy traficado traficado de la gente que iban de, um, de, de la parte norte hacia Jerusalén y tenían que pasar por Jericó. Y en el camino se encontraba un ciego. No se nos dice, no se nos dice el nombre del ciego. En Marcos creo que sí se nos menciona Bartomeos. Bartomeos ese, ese, se le da el nombre a este ciego. Así que el ciego está pidiendo limosna al lado del camino y escucha la muchedumbre que va pasando y empieza a preguntar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué oigo, escucho tanto ruido, no? Y la gente le dice que es Jesús el Nazareno que va pasando. Y cuando el ciego escucha que es Jesús el Nazareno, pues él empieza a gritar. De seguro el ciego ha escuchado acerca de Jesús el Nazareno, un hombre en quien el poder de Dios se manifiesta, ¿no? Y él, pues estando ciego, teniendo que vivir de otros, pues ahora no pierde la oportunidad de pedirle a Jesús que lo sane y empieza a gritarlo. Y empieza a gritarle y le dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El, el título este con la cual el ciego le llama Jesús es un título muy significante porque está reconociendo que Jesús eh, es el hijo de David, el cual es un título mesiánico y es interesante que este ciego que no puede ver físicamente pero sí reconoce quién es Jesús y sin embargo aquellos que sí pueden ver aquellos que sí conocen la, la escritura la tradición las profecías son los que no ven son los que permanecen ciego y este ciego en su ceguez física reconoce la identidad y la autoridad de Jesús entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. En el Evangelio de, de Marcos esta escena es, es mucho es mucho más uh, intensa. La gente quiere callar al ciego, que no que no siga gritando, ¿no? Y, y en esto se puede ver, pues, este el los caprichos de las multitudes que se se pueden volcar en contra de uno. Aquí se están volcando en contra del ciego que tiene una necesidad muy específica. Él quiere ser sanado y la gente lo está callando. No grites, déjalo en paz, como diciéndole tú no vales nada, tú tú eres un ciego y estás ciego porque Dios te ha castigado. Prácticamente ese es el mensaje que la multitud, la muchedumbre le quiere dar al ciego, al al querer callarlo no pero él él tiene una urgencia él tiene una necesidad y grita con más insistencia hijo de david ten compasión de mí ahora en el evangelio de de marcos aquí aquí este jesús se detiene y le dice a la gente que lo llamen y después esa misma gente que lo estaba callando ahora le dice ánimos ven que te llama Así que en el evangelio de Marcos esta escena tiene mucho más información, más detalles y y, y, y saca saca a releve algo interesante de que hemos de llevar mucho cuidado de no dejarnos llevar por las multitudes, por la muchedumbre, porque las multitudes y la muchedumbre son muy caprichosas. En un momento te quieren callar y en otro momento te quieren levantar, darte ánimos, ¿no? Y vivir del capricho de las multitudes y vivir del capricho de la muchedumbre a veces es no solamente irritante, pero es frustrado. Por eso la gran necesidad de identificar claramente quién soy yo ante Dios para que nadie más me defina, para que nadie más me diga quién soy o a lo que soy llamado si yo, por gracia de Dios, me doy cuenta que soy un hijo, una hija amada de Dios, ¿no? Y que esta es mi identidad y dignidad, entonces no dejar que nadie me defina. Si todo lo contrario, aferrarme a lo que Dios me dice quién soy y a lo que soy llamado, ¿no? Si este ciego se hubiera dejado llevar por el capricho de, la, de esta muchedumbre, de esta, de esta multitud, que primero lo calle de ahora, después lo está animando, ¿no? Pues se hubiera quedado sin nada. Pero él... Este ciego sabe quién es y sabe lo que quiere y esto es lo que a fin de cuentas esta insistencia esta perseverancia es lo que llega a los oídos de jesús que le dice llámenlo y después el ciego va ante jesús y jesús le pregunta qué quieres que haga por ti qué pregunta eh? qué quieres que haga por ti si a ti jesús te hace esta pregunta tú cómo respondes ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Tú qué responderías? El ciego tiene una respuesta clara, quiere ser sanado. ¿Qué deseas tú de Jesús? Ahora, esta escena no simplemente es la sanación de un ciego. Aquí la ceguez no simplemente es física, eh, porque este evangelio no simplemente se enfoca en la ceguez física de, 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 de esta persona, sino también en la ceguez de no poder percibir a la persona de Jesús, que no poder ver claramente quién es, cuál es su identidad, de dónde viene y a qué nos llama. ¿no? Lo cual es el problema de los líderes religiosos que no reconocían su identidad, que no reconocían a su autoridad y que por tanto siguieron ciegos a pesar de que veían físicamente, a pesar de que sabían, conocían la Sagrada Escritura, las tradiciones y las profecías, sin embargo este ciego pudo ver mucho mejor que ellos, pudo escuchar mucho mejor que ellos y pudo recibir al autor de la vida que los otros que veían, que sabían, no hicieron. Así que, este, esta sanación del ciego va mucho más allá de la sanación de la vista sino también de la sanación espiritual para poder discernir para poder percibir al dios que viene a nosotros día tras día que nos llama a la vida en cristo que nos llama a una relación de intimidad de confianza con él que nos llama a vivir la vida en el espíritu santo así que jesús le dice recobra la vista tu fe te ha curado. Y enseguida el ciego recobró la vista y ahora viene viene a lo espectacular. ¿no? no solamente queda sanado, sino después eh, empezó a seguir a Jesús como discípulo. Así que la sanación es mucho más, mucho más que física, es también espiritual, es también existencial, porque ahora este hombre que antes era ciego, ahora se compromete a seguir a jesús no y cuál es este es el llamado a todos que toda la gracia que viene de dios no simplemente es para nosotros sino también para nosotros y para que por medio de otros también otros lleguen a conocer a dios y a conocerlo amarlo y al amarlo servirlo muy bien hermanos mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano un bello evangelio que debe de retarnos a nosotros cuando jesús le hace la pregunta a este ciego ¿qué quieres que haga yo por ti y hasta qué punto está dispuesto a seguirlo cuando dios te concede lo que le pides te queda simplemente con la gracia que ha recibido y se queda en ti o se convierte en instrumento para otros también para que otros lleguen a conocer a dios al conocerlo a amarlo y al amarlo servirlo que dios los bendiga
0: radio claret américa presentó sediento de ti la palabra